0: Maar met name in privérelaties zie je dat ja, voorkomen is beter dan genezen. En we zijn nu in Nederland eigenlijk alleen maar het gevolg aan het oplossen, maar niet de oorzaak. En bij arbeid, verzuim, daar doen we eigenlijk precies hetzelfde. We zijn alleen maar bezig om het gevolg op te lossen. En daar zie ik de komende jaren wel een, een dikke verschuiving plaatsvinden.
1: Van harte welkom bij de Ambitie Maakt Verschil podcast. De podcast voor ondernemende mediators en scheidingsprofessionals. Openhartig, eerlijk en puur. We gaan het hebben over uitdagingen, over tegenslag, groei... maar ook over de kansen. We laten ondernemers en experts in dit vakgebied aan het woord. Een inspiratiepodcast over business, ondernemen, bedrijfsgroei... en persoonlijke groei. Want ambitie maakt verschil. In deze aflevering nemen Erik Baijens, eigenaar van AMV opleidingen en Iris Schundel, ondernemer en mediator, je mee in de ontwikkelingen in Mediationland. Ze zoomen in op de kracht van preventie in Mediation. Verschuift misschien wel dit hele vakgebied. Want het is nog altijd zo dat voorkomen beter is dan genezen. En wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen als we kijken naar de nieuwe generatie? Kan Mediation de brug zijn tussen verschillende generaties... Hoe blijven we aangehaakt met elkaar? Dit en natuurlijk nog veel meer ga je horen in deze boeiende podcast. Ik wens je heel veel luisterplezier.
2: Nou Erik, daar zitten we dan. Een ja. podcast over wat wij allemaal voor ontwikkelingen zien in Mediationland.
0: Ja, fantastisch hè?
2: Ik vind het fantastisch, ja. ja. Ik
0: vind het heel leuk om daar eens gewoon een gesprek over te hebben. Om te kijken van, ja, wat, wat, wat zien we eigenlijk de komende jaren allemaal?
2: Ja, de komende jaren, maar misschien ook afgelopen jaren... Want daar zit wel een verschuiving, ja. denken wij in ieder geval.
0: Ja. Nou, het afgelopen jaar is natuurlijk sowieso veel gebeurd. Covid-19 heeft natuurlijk best wel zijn invloed uh, gehad. We zijn eigenlijk wel uh, in de mediation wereld ook keihard uh, geconfronteerd met het feit dat uh, opleidingen ook gewoon online kunnen. En uh, ja, ik denk dat we daar als ANV-opleiding in ieder geval heel uh, goed op ingesprongen zijn. Maar nu ook het, uh, ja, de komende periode zal dat denk ik nog steeds belangrijker ook gaan worden.
2: Het ja, brengt natuurlijk voor iedereen in alle fronten heel veel met zich mee. Jij noemt dan online, maar iedereen moest natuurlijk inderdaad snel schakelen. Zag je ook veel mensen die ja, echt wel voor dat mediation vak kiezen.
0: Hebben gekozen, ja. ja. Zeker, het wordt een steeds breder uh, draagvlak komt daarvoor.
2: Ja, dus mensen die echt voor dat vak uh, hebben gekozen. Die inderdaad, jij noemt het draagvlak, maar het ook dus online eigenlijk steeds meer nu verschuift. Ja. Uh, maar dat verschuift denk ik überhaupt wel wat meer. We noemen nu COVID, maar überhaupt in de maatschappij zien we denk ik wel... Veel veranderingen, als we het even beperken tot in mediation. Hoe zie jij dat?
0: Ja, de komende jaren gaat, gaat, het, gaat het hele vak mediation gewoon veranderen. Ja, dat krijgt een hele andere, andere beleving, denk ik. Het wordt steeds meer ingezet op alle fronten waar het maar kan om conflicten te voorkomen. En ik denk dat dat wel een hele goede ontwikkeling is. Maar ja, jij bent natuurlijk een stuk jonger dan ik.
2: Een stukje.
0: Een stukje maar. <laughs> maar hoe zie jij dat?
2: Nou, ik vind het wel grappig dat jij zegt dat het steeds meer wordt ingezet om conflicten te voorkomen. Een paar jaar geleden dacht ik, mediation is best wel suffig, best wel stroef en conflictbemiddeling in heel duidelijke kaders. Waar ik steeds meer wel toch natuurlijk interesse voor kreeg. In die zin dat het mezelf zoveel heeft gebracht qua manier van kijken naar hoe je nou, de communicatie tussen twee partijen, of er een conflict is of niet, zo goed mogelijk kan faciliteren.
1: Ja. Uh,
2: zo ben ik in ieder geval in dat vak dan gerold. En nu zeg jij inderdaad het voorkomen van conflicten. Ik heb vanuit mijn stuk rondom kind en scheiding en familiesystemen. Eigenlijk me vooral altijd ook bezighouden met het oplossen van iets wat al is ontstaan. Maar dat gaat denk ik steeds meer inderdaad naar het voorkomen van iets wat op de langere termijn anders ontstaat. Ja. Dus dat is dan het woord preventie. Wat misschien nu nog in mensen hun hoofd heel erg is dat het dan echt aan de voorkant helemaal moet zijn. Maar het is eigenlijk alles wat iets daarna kan voorkomen.
0: Ja, dat denk ik ook. En je ziet in, in allerlei stukjes hier dat terug. Hè? De, de, in de arbeidsrelaties zie je dat ook. Maar met name in privérelaties zie je dat ja, voorkomen is beter dan genezen. En we zijn nu in Nederland eigenlijk alleen maar het gevolg aan het oplossen, maar niet de oorzaak. En bij arbeid, verzuim, hè, dat is ook een groot uh, voorbeeld. Daar doen we eigenlijk precies hetzelfde. We zijn alleen maar bezig om het gevolg op te lossen. En daar zie ik de komende jaren wel een, een, een dikke verschuiving plaatsvinden.
2: En hoe zie jij dat nu dan in de opleidingen rondom Mediation? Waar, waar zie je dan al die verschuiving, dat je die aanvoelt komen?
0: Nou, de mensen die in de opleiding zitten... en die zich bewust worden van de communicatie, zoals jij die net ook noemde... dat als we maar investeren in elkaar om de communicatie op orde te brengen... om elkaar te begrijpen, dan zeggen mensen in de opleiding... ja, logisch dat we dat eigenlijk vooraf beter hadden kunnen voorkomen. Daar moeten we dan toch ook aandacht aan besteden. Dat zijn voor mij signalen waarvan ik denk... ja. Er komt dus steeds meer bewustwording dat we gewoon beter met elkaar in verbinding moeten komen. Beter met elkaar gaan praten van hoe zie ik eigenlijk de toekomst met jou. En niet alleen als privépartner, maar ook in arbeidsrelaties, in samenwerkingsrelaties. Eigenlijk veel meer kijken van ja, wat vragen we nu eigenlijk van elkaar.
2: Ja, echt die verwachtingen. Maar als ik even advocaat van de duivel mag zijn, dan, dan hoor ik jou dus zeggen van ja, als we heel bewust aan de voorkant met elkaar bespreken wat we van elkaar nodig hebben of hoe we dat zien ook samen, dan kan er natuurlijk altijd nog iets gebeuren ja, waardoor je dat allemaal misschien leuk aan de voorkant hebt besproken, misschien ja. zelfs op vastgelegd, maar ja, dan is dat misschien ja. nog niks meer waard.
0: Ja, want het, het fijn is als je aan de voorkant met elkaar in gesprek gaat en elkaar beter begrijpt, dan snap je ook dat je tussentijds ook dat moet bijhouden. Dat je echt een, een relatie krijgt waar je aan moet werken. Dus die ook evaluatieve momenten heeft. Waar je met elkaar weer gaat kijken van ja, hebben we het eigenlijk nog over hetzelfde als twee jaar geleden of over drie jaar geleden. En in arbeidsrelaties is dat eigenlijk niet anders. Ja, dus ga eens praten met je werknemer om te kijken van ja, waar ziet jij nu eigenlijk? Hetgeen wat we aan de voorkant hebben besproken, vind je het nog steeds zo leuk hier? Ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch als we die kant op kunnen gaan.
2: Ja, dus Dat je elkaar heel erg moet blijven aanhaken, ja. continu. Je noemt ja. het evalu evaluatief. Evaluatief. Dat, ja. ja. dat je continu elkaar moet ja, blijven bevragen en elkaar moet uh, ja. vinden. Die verbinding moet werken aan alle soorten relaties. Ja. Maar dus ook zakelijk, continu moet kijken hoe zit je er nu in? Ja. Wat heb je misschien nodig? Waar loopt het misschien minder?
0: Maar, maar hoe zie jij dan? Want jij bent, zoals we net al constateren, een stuk jonger. Jullie generatie, zeg maar, die kijkt daar ook op een bepaalde manier naar.
2: Ja, die jeugd van tegenwoordig.
0: Ja. Die zijn tegenwoordig ook al oud geworden, hè? de jeugdvertegenwoordigers.
2: Nou ja, precies. Dat is mijn generatie. Nee, Het is, um, het is wel interessant, hè? want we hebben het heel vaak over millennials. Overal waar we nu komen gaat het over de millennials. En uh, weinig mensen realiseren zich dat dat nu ook al de mensen in de dertig zijn. Er zijn mensen geboren tussen 1985 en 2000. Uh, dus dat is over een paar jaar al een derde van de arbeidsmarkt. Om even aan te geven dat we zien dat in die generatie dus zoveel verschuivingen zijn in behoeften waardepatronen, hoe ze kijken naar bepaalde kwesties in de maatschappij. Kijk, een generatie is natuurlijk niet heel veel meer dan een geboortecohort. Dus mensen die in een bepaalde tijd zijn geboren. Ja. Dat lijkt me heel, heel simpel. Maar wat maakt nou toch wel verschillen tussen generaties... is dat dat dus maakt dat jij in een andere tijd van de maatschappij... of van ontwikkelingen en gebeurtenissen in de wereld opgroeit. Dus het gaat echt om ja, die periode waarin jij wordt opgevoed... volgens normen en waarden, maar ook wereldwijde gebeurtenissen... die voor jou dan dus normaal zijn of je wel of niet wordt geboren met Facebook, dat dat normaal is... en eigenlijk al achterhaald voor de generatie nu. En hoe de generatie twee, boven mij, is opgevoed met het idee... bijvoorbeeld, uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg... is dat steeds meer gaan verschuiven naar persoonlijke ontwikkeling. Spreek jezelf uit, ga jezelf onderscheiden, ga reizen. En ja, is mijn generatie misschien meer opgevoed met... Doe maar gek, alles is al gewoon genoeg. Ga jezelf ja. dus echt laten zien en, en pak de kansen die er zijn. En de wereld wordt steeds kleiner. En dat bepaalt wel dat je denk ik anders gaat kijken naar werk-privé-balans. Naar eh, echte de impact die je misschien wil maken. Wat je hier op de wereld komt brengen. Dat zijn normalere gesprekken, ook met de generaties daarboven. Die we nu misschien aan de keukentafel voeren. Wat vroeger misschien veel meer onbesproken werd gelaten.
0: Ja, ja dat, dat denk ik ook. Ik merk dat ook hè, mijn generatie zie je echt gewoon mensen stilstaan. Terwijl ik denk, ja, ga, kijk eens om je heen. Er gebeurt echt heel veel. Digitalisering, het toegang verlenen tot alles wat bereikbaar is. Um, maar hoe kijk jij dan in, uh, tegen mediation aan in dat kader?
2: Ja, dat vind ik dus heel interessant. Want wat ik zei een paar jaar geleden, dacht ik dat is misschien suffig. Uh, zie ik nu daar de sleutel. In die zin zie ik het als... Um naar nou, echt geborgde communicatie. Heel veel dingen, als we puur kijken op arbeid of op samenwerkingen... Eh, zakelijk gezien dus, kan je denk ik niet altijd als je erin zit met elkaar oplossen. Dat betekent niet dat er altijd dingen moeten worden opgelost... of dingen altijd anders moeten. Maar ik geloof wel echt in de kracht dat je alleen al vanuit nou, en het preventieve stuk die mindset, maar ook met iemand van buitenaf dat te laten begeleiden, dat je op die verwachtingen veel duidelijker met elkaar gaat zitten. Mm -hmm. Wat ik in zoveel organisaties zie, is dat um, het probleem, dus de klacht is, uh, ja, al die jonge mensen die gaan na een paar jaar weg. Ja. En daar zie ik dus de clue van preventieve mediation. Van, goh, wat maakt dan dat iemand dat besluit? Of dat hij iets niet vindt wat hij zoekt? Of dat er misschien toch niet voldoende ruimte was... voor die ontwikkeling die beloofd is? Of ja, dat die verwachtingen dus toch niet helemaal meer stromen. En waar dan de partners in de corporate zeggen van... goh, maar je moet gewoon ook hard werken. Ja, iedereen is denk ik bereid hard te werken. Zeker in die wereld. Maar ja, dat vraagt wel wat van elkaar... op in ieder geval verwachtingsmanagement. En in ieder geval dat met elkaar goed blijven afstemmen... Ja. Goh, waar wil jij eigenlijk
0: naartoe? Ja. ja, ik zie mediation heel erg dat uh, interpretatie... dus hoe kijk jij de wereld in? Hoe kijk jij naar een bepaalde situatie? Dat dat heel belangrijk is. En dat niet met elkaar wordt afgestemd. Ja, dus dat is het verwachtingspatroon eigenlijk wat jij uh, ja. benoemt. Van ja, we weten eigenlijk helemaal niet uh, als we iets noemen... of we het dan over hetzelfde hebben. Dat is ook een beetje de kracht van mediation. Hè? Om achter de belangen te komen, zoals ze dat dan netjes noemen... Ik denk dat daar veel meer aandacht voor moet komen in allerlei contractsituaties.
2: En zouden mensen dat volgens jou zelf kunnen?
0: Uh, nee, omdat uh, sommige belangen uh, je helemaal niet uh, ziet. Want dat zijn ook overtuigingen van jouzelf. En een overtuiging is niet altijd bewust. Dat is gewoon iets wat, wat je vindt of uh, wat je uit je uh, opvoeding hebt meegekregen. Ja, en uh, daar zitten bepaalde belangen achter. En het is gewoon fijn om het over die belangen te hebben zodat de ander ook snapt wat jij bedoelt. Hoe je naar een bepaalde situatie kijkt. En als je dat goed met elkaar afstemt en je hebt hetzelfde doel. Want dat is wel heel belangrijk. Als je hetzelfde doel hebt, dan ben je ook bereid om met elkaar te werken. Want dan snap je elkaar.
2: Ja, en als je dat één op één doet... dan ga je misschien toch een beetje autobiografisch luisteren. Ja. In die zin kan je misschien niet echt helemaal met een leeg hoofd... want dat is best wel een uitdaging. Luisteren naar wat die ander eigenlijk echt zegt. Of wat diegene juist niet zegt. Ja. Dus dat zou de kracht kunnen zijn van iemand die dat proces dan begeleidt. Maar je zegt, je moet ook een gemeenschappelijk doel hebben. Dat is misschien als je een werknemer, werkgever best lastig te vinden. Of hoe bedoel je dat?
0: Nou, ik denk werkgever werknemer. Ik denk dat de werkgever of de, de, het manage, de managementlaag goed moet nadenken van... wat is de cultuur in mijn bedrijf? Um, wat wil ik eigenlijk bereiken? Wat komt die werknemer bij mij brengen? En dus dat je heel ja, afhankelijk van, van elkaar bent om een beter resultaat te kunnen halen. En ik denk dat dat wel eens wordt vergeten. Ja, dus dat je echt met elkaar afstemt. De millennials die zeggen daar ook iets over. Hè? Van, ja, je, heb je een baas of heb je een mentor? Ja, want hoe zie jij eigenlijk die generatie die boven jou zit? Zie jij die ook een rol hebben in dat millennial stuk, zoals jij dat noemt?
2: Ja, de generatie X. Zeker. Ik denk dat... Uh, kijk, ik zoom nu natuurlijk in op de millennial... maar het gaat natuurlijk om de verbinding tussen alle generaties... en daarbij ook weer de verbinding tussen alle individuen. Want niet iedere millennial vindt dat natuurlijk hetzelfde, gelukkig. Uh, maar die heeft daar zeker een rol in. In die zin wat jij nu zegt, dat het verschuift... dat we minder de behoefte voelen om gewoon maar domweg uren te maken... maar echt wel iets willen doen met relevantie, met impact... en daarbij niet meer directief per se een leidinggevende willen... Uh, maar iemand die ons helpt in onze ontwikkeling en, en ons talent ziet en dat benut... en met ons meespart over goh, wat wil je nog bereiken of wat is voor jou belangrijk. Ja. Dus inderdaad meer die mentor. En dat betekent niet gelijk dat alles in zelfsturende teams en horizontaal en uh, bottom-up... en al die termen die nog steeds eigenlijk vanuit het heel traditionele denken allemaal worden geroepen dan. Het gaat veel meer om inderdaad hoe kan je elkaar toch wel weer vinden... Vanuit een stukje die generatiethema's. Een stukje vanuit verschuivingen nu in de maatschappij. En of we het dan hebben over covid of over thuiswerken. Of over überhaupt dingen die nu wereldwijd gebeuren. Uh, maar dat ook bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling veel hoger in het vaandel staat. Dat het veel meer gaat over zelfontplooiing, zelfkennis. Dat is nu helemaal een feit. Dat ja. mensen daar nu heel veel mee bezig zijn. En ik denk dat we die drie pijlers dus gewoon allemaal moeten zien als feit. En hoe kunnen we inderdaad cultuur, de omgeving, maar ook onze gesprekken... En vooral dus onze verbinding, of dat nou een samenwerking is, of samenwonen, of samen een bedrijf starten. Hoe kunnen we dat nou vooraf zo goed mogelijk met elkaar inrichten op ook alle mogelijke scenario's die hopelijk tegenwoordig niet meer zo vreemd zijn. Ja. Waar misschien vroeger nog een taboe was dat er een conflict kon ontstaan, of dat je misschien kon gaan scheiden? Dat is nu denk ik allemaal iets meer nou ja, mogelijk. Dat ja. we dat allemaal iets meer relativeren. Dat dat heel realistische scenario's ook kunnen zijn.
0: Ja, ik kom uit de financiële wereld. Hè. Dat, dat weten ook best wel veel mensen, denk ik. Maar daar spreken we heel over live events. Ja, je kan gaan scheiden, je kan doodgaan. Je kan op ziek worden, werkloos. Het ja, zijn allemaal relevante risico's die je in je leven kan, kan leiden. En die live events, daar moet je het eigenlijk gewoon met elkaar over hebben. Ja, in een relatie, maar ook in een arbeidsrelatie. En dus op het moment dat je gaat samenwerken of samen gaat wonen of wat dan ook... dan is het gewoon belangrijk dat je het daar met elkaar over hebt. Dus over toekomstscenario's. Van ja, stel dat ik arbeidsvond ziek raak. Wat, hoe, hoe gaan wij daar eigenlijk mee om? En wat en, vind
2: jij daarin belangrijk? Ja. Hoe zie jij dat?
0: Ja. En daar kan de, 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 de oudere generatie die kan daar zeker wel wat aan bijdragen. En ik denk dat mediation dan ook de brug zou kunnen zijn tussen generaties. Ja. En dan wordt het eigenlijk een gedrag- en vaardigheidstool en niet echt een beroep. En ja, zo zie
2: ja. ik het ook echt.
0: Ja, en in mijn generatie vinden veel mediators nog dat ze een beroep hebben. Ik denk dat het echt een communicatietool is, die heel belangrijk is overigens. Want het is een lastige communicatietool. Maar dat je wel met expertise moet gaan werken om te zorgen dat je die generatie wel kan blijven bedienen.
2: Ja, ik vind het ook zeker wel echt een vak. Maar wat in zou mogen worden gezet meer inderdaad als tool om in ieder geval de gesprekken open te breken.
0: Ja, ja maar ook om duidelijk te maken... Wat, wat, wat mensen van bepaalde situaties vinden... of wat ze van elkaar vinden. Dat er goed duidelijk is van... Ja, hoe gaan we om als we een conflict zien aankomen? Hoe kunnen we dat dan tackelen? Dus de what-if-scenario's. En ik denk dat daar uh, uh, het vak mediation... dus de gedrag- en vaardigheidsstoel... dat dat daar enorm kan bijdragen.
2: Ja, waanzinnig. Alleen al om erover na te denken... Um... Nou ja, dat is net als in, inderdaad in de relaties. Dat als mensen huwen is het normaal dat we allerlei contracten tekenen. Andere mensen dat ook ondertekenen. En hoe goed over nadenken, hoe we dat afspreken. Ja. Misschien bij de notaris wel. Gewoon ook maar iets ondertekenen qua huwelijkse voorwaarden. Die misschien vijf jaar later weer ja, er toch alles uit zouden moeten zien. Um, en dan met het stuk kinderen krijgen. Spreken ja. we niks voor af.
0: Ja, ik, uh, ik, ik, ik zou het eerst niet willen zeggen. Maar ga toch doen. Het verschil tussen huwen en trouwen is voor mij echt een, 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 ja, een mega eye-opener voor veel mensen. Het huwelijk, dat sluit je af bij de ambtenaar van de Burkestand. En dan heb je het idee dat je ja zegt tegen je partner, tegen je nieuwe partner. Maar je zegt ja tegen de wet. Dat weten veel mensen helemaal niet. Ja. Maar je zegt eigenlijk gewoon ja tegen een contract. Een huwelijk is gewoon een contract. En het gekke is dat dat contract bespreken we helemaal niet met elkaar. Dat is raar eigenlijk. Ja. Terwijl als je gaat trouwen, dan betekent dat dat je op een bepaalde manier trouw aan elkaar belooft. En de vorm van die trouw, die bepaal je zelf.
2: Ja, welke afspraken je met elkaar wil maken, hoe je dat wil doen.
0: Ja. En eigenlijk als je dat doortrekt, kan je dat ook zakelijk doortrekken, Want je gaat een arbeidsrelatie met elkaar aan, maar dat is eigenlijk alleen maar gebaseerd op sancties. Van ja, als jij dit niet doet, dan gebeurt er dat.
2: Boetes. En... Boetes, ja.
0: Uh, concurrentiebedingen, uh, ja, neem het. Dat wil ja. niet zeggen dat je zonder concurrentiebedingen moet gaan werken.
2: Maar is dat niet ook een what-if?
0: Dat is ook een what-if, ja. Dat kan ook een what-if zijn. Maar er moet iets tussen zitten... waardoor je eerst met elkaar gaat bespreken... voordat je bij de what-if komt.
2: Ja, en ergens is het denk ik wel goed om dan het even los te trekken... dat we niet zeggen hier dat, dat al die juridische contracten... Ja, verkeerd of op beperkingen of op sancties zijn ingestoken en dat het compleet anders moet naar uh, zweverige deals, wat verwachten we van elkaar?
0: Helemaal niet. Maar wel dat.
2: echt iets daartussen.
0: Ja, echt zorgen dat je uh, niet bij die wat scenarios komt. Precies. Ja, dus dat, uh, dat we de echt complete rechtbank ontlasten. Er gebeuren zoveel dingen en zoveel zaken gaan naar de rechtbank, terwijl wij weten als mediators dat dat helemaal niet noodzakelijk is.
2: Ja. En dat is een stuk voorkomen al in de tussenfase. En dan nog helemaal daarvoor. Ja. Zou je dat dus ook al kunnen realiseren. Dat je op die manier je relatie continu blijft ontwikkelen eigenlijk. Als je het helemaal voorafgaand. Allebei op eigen verantwoordelijkheid heel bewust bespreekbaar maakt. Ja. In plaats van dat je het juridische contract met elkaar tekent uit ja, vangnetgedachten. Van goh, ja. ik, ik ben jouw werkgever. En ik vind dit wel fijn dat ik dit dan in ieder geval met jou kan afspreken. De ja. werknemer is misschien... Ja, hoort er ook bij, zo'n arbeidscontract ondertekenen. Maar wat het echt in gaat houden straks in de praktijk. Of hoe we kunnen voorkomen dat het inderdaad bij die sancties gaat komen. Dat zit allemaal daartussen op preventieve ja, begeleiding.
0: Precies, ja. Gewoon preventieve begeleiding. Hè? Dus dat je echt evalueert. Van oké, okay, wat hebben we met elkaar afgesproken? Dus de, de, de sollicitatiegesprekken bijvoorbeeld kunnen er heel anders gaan uitzien. Ja. Van ja, wat verwachten we dan eigenlijk van elkaar? Niet van jij bij werknemer, jij gaat achter dat bureau zitten en je gaat dat doen per dag. Ja, ook nog van negen tot vijf. Nou, volgens mij past dat helemaal niet... bij de nieuwe generatie. Ja. Ofwel?
2: Nou, het zou natuurlijk kunnen. Hè? Het is natuurlijk eigenlijk te makkelijk om te zeggen... van, goh, dat moeten we compleet anders doen. Maar wat wel interessant is, is dat je... als je nu kijkt naar start-ups die heel succesvol zijn... dat die hem compleet anders insteken. Niet alleen op hoe ze hun werknemers bijvoorbeeld... oneindig vakantie goed vinden. Ja. Dat mensen dat dus juist dan weer niet doen. Op in ieder geval een minimum wel, maar... Dus, wel een heel andere mindset. Ja. Het compleet vrijlaten. En dan ja, het uh, geven van vrijheid. is natuurlijk wel weer het sturen op verantwoordelijkheid. Uh, maar dat zie je wel natuurlijk verschuiven. ook in verdienmodellen. Ja. Dus veel meer het platformdenken. Veel meer het bieden van toegang tot bepaalde zaken. in plaats van dat mensen echt het bezit willen hebben. Veel meer echt um, doorschakelen op kwaliteit. Omdat ja, het is steeds, alles is steeds meer vindbaar. Dus je bent ook steeds jonger geleerd om echt te screenen op waar je moet zijn. Dus je moet blijven onderscheiden op echt die kwaliteit, op echt die toegang. En kan je daar het verschil maken door echt op die relatie ja, daar echt op te verbinden. Dat is waar de maatschappij nu naartoe gaat.
0: Ja, ik hoorde je net ook zeggen van ja, dat, uh, vrijheid geeft zelfverantwoordelijkheid. Ja. En uh, dat is wel iets waar mediation zich ook in onderscheidt.
2: Ja, nou, dat is wat ja. dat echt kan ja. realiseren.
0: Ja, dus autonomie. Ja, dus in een gesprek autonomie centraal stellen... Ja, dat is echt voor veel werkgevers al een, een, een eye-opener.
2: Ja, dat je mensen dus echt begeleidt om op die eigen verantwoordelijkheid aan te gaan. En vanuit daar met elkaar het draagvlak gezamenlijk te bouwen naar inderdaad een gemeenschappelijk doel. Wat ja. hebben we van elkaar nodig? Uh, en als ja. iedereen daarin in alle vrijheid die je daar op maat, het is en blijft natuurlijk wel maatwerk. En, en dat is natuurlijk gewoon super gaaf. Ja. Het is nu zo standaard hoe we het in formats en denkwijzen insteken. En even belangrijk, dat is niet zonder reden. Dat is ook omdat het vaak gewoon echt wel fijn is om het zo juridisch af te kaderen. Maar het gaat om het gesprek aan de voorkant daarover.
0: Ja, dat zie ik de komende jaren heel erg verschuiven. Ja, dus ik denk dat de rol van de mediator uh, ook een hele andere wordt. Ja, dus dat hij veel meer niet conflictgedreven is, maar relatiegedreven. Relatiebehoud, relatie behoud, wat dus heel belangrijk is voor mediation... Ja, want dat, dat is de reden waarom dat mensen bij jou aan tafel zitten... Om te zorgen van ja, ik, er is een situatie ontstaan waar we het niet mee eens zijn. Komen we komen samen niet uit. Maar we vinden het wel belangrijk dat wij als relatie straks verder kunnen. Nou, stel je voor dat we dat aan de voorkant, dat relatie behoud eigenlijk al centraal stellen. Ja, dat, dat zou toch waanzinnig mooi zijn. En in plaats van conflictgedreven, dus, relatiegedreven. En als je daar als mediator je kan in specialiseren, dan denk ik dat, de, dat je de komende jaren echt gewoon veel werk gaat krijgen.
2: Ja, dit is echt precies uh, nou ja, waar wij in ieder geval echt heilig in geloven. Zie je ja. dan wel misschien de dunne lijn tussen... Wat je zegt het vak mediation schuift meer naar relatiegedreven dunne lijn met coaching. Hoe zie jij dat?
0: Als je een relatie aangaat met elkaar, dan betekent dat ook dat die relatie moet groeien. Ja, dus dat je ook wel je relatie-IQ, dat je dat wat kan oppoetsen. Ja, dus dat je samen ook steeds verder de diepte in gaat. Dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren. En dat kan eigenlijk alleen met persoonlijke ontwikkeling... En daar kan je wel op gecoacht worden. Dus dat is, daar is een coach er heel erg goed in.
2: Het zou heel mooi kunnen aanvullen... dat je vanuit die mediation erachter komt... wij moeten ons relatie-IQ, wat jij noemt, ophogen. Dat we elkaar beter leren kennen. Daarvoor moet je denk ik altijd eerst jezelf heel goed kennen. Vanuit daar ga je met elkaar bekijken... wat zijn er over ja, wederkerende verwachtingen... die we van elkaar nodig hebben. En laten we die eens echt uitspreken.
0: Ja. Dus ik zie dat voor de mediator ook een, een rol liggen... Ja. Om Als relatiecoach, ja, ik, ik vind het een beetje gevaarlijk wat ik nu uitspreek, maar dat die mediator, mediator wel wat meer van relaties moet weten. Dus wanneer kan ik dit als mediator zelf begeleiden en wanneer heb ik echt een coach nodig?
2: Ja, precies. Het zouden aanvullende processen kunnen ja. zijn. Dus eigenlijk zeggen we, begin misschien wel echt bij een stuk zelfkennis. Dan komt een preventieve mediator om het allemaal bespreekbaar te krijgen richting gemeenschappelijk doel wederzijdse verwachtingen, relatiebehoud relatie als focus... in plaats van conflictgedreven, het proces volledig optuigen... maar dingen ook vanuit daar vastleggen, ja. dat het ook echt wordt geborgd. En dan is het ja, zo bindend als het maar zijn kan. Dat is ja. ook wel echt serieus relevant. Dat wordt continu geëvalueerd, want we moeten elkaar blijven aanhaken... en dat moet worden begeleid, want je luistert toch snel autobiografisch... of op eigen belangen, aanvullend voor de relatie-IQ wat je ziet in zo'n mediation-proces... zou een coach mooi werk daarop nog kunnen verrichten... Ja. individueel of op teamniveau of op de ja. relatie.
0: Maar stel je voor, dat het is nu een beetje groot denken... maar stel je voor dat je dit zou kunnen invoeren in de zorg. Je kan het invoeren in het bedrijfsleven.
2: Overheid, onderwijs.
0: Over, het is echt bizar zeg maar hoeveel kosten je aan de achterkant... Ja. we hebben het helaas nog niet kunnen uitzoeken... Bij, bij scheiding is dat wel gebeurd, bij werk en scheiding. Maar wat dat zou kunnen uh, aan geld zou kunnen schelen aan de achterkant bij de zorgverlening. Ja. Stel dat we dat aan de voorkant veel beter kunnen managen. Hoeveel geld komt daar dan wel niet vrij?
2: Ja, dat is ook, ik vind dat een deel van de noodzaak om ja. het te verleggen naar de voorkant. Wij hebben denk ik allebei ook zoveel dingen altijd voor aan de achterkant opgelost, ja. dat we de noodzaak zien om het ja, aan de voorkant dus anders in te steken.
0: Precies. En ik denk dat daar de nieuwe generatie, en ja, laat het zo maar even noemen, dat dat de aangewezen generatie is om dat nu op gang te brengen.
2: Ja, en dat het daar ook al een stuk meer normaal is. Ja. Om dingen wel bespreekbaar te krijgen, bewuster vast te leggen. Je ziet de gemiddelde leeftijden van dat mensen gaan samenwonen, gaan huwen, kinderen krijgen, die loopt alsmaar op. Ja. Omdat er ook, nou, uit, uit alle onderzoeken zie je, en mensen die meer werk zoeken wat echt relevantie en impact heeft. Dus wat echt bijdraagt aan iets maatschappelijks. Die cijfers lopen op. En dus wat ik net zei, die leeftijden... dat je echt die binding of nou, echt die next step aangaat, loopt ook op. Omdat mensen toch wel echt bewuster in het leven staan... en bewuster bezig zijn met die verantwoordelijkheid die ze voelen. Ja. En hoe ze dat willen inrichten. Nou, en vanuit die hele mindset zien we natuurlijk dat maatschappelijk doorgetrokken. Want het is gewoon steeds meer het gesprek van de dag. Dus ook met de generaties daarboven. Overal waar je kijkt gaat het natuurlijk over zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling, teamdynamiek, organisatiecultuur, duurzame relaties, scheiding. Dus het zijn de thema's van de dag. Daarbij zien we, oké, okay, als we kijken aan de achterkant waar het misgaat, in kosten, in verzuim, rechtbank, mensen die, die met hun werkgever uit de klif lopen. Het is natuurlijk helemaal uh, hoe, hoe mooi we dan zouden kunnen voorkomen, het voor zijn.
0: Ja, precies. Als we het over de ontwikkeling hebben van de komende jaren, dan zit voor mij daar... Het speerpunt. Je kunt daarover discussiëren of het zo is. Maar het is wel een beetje zoals wij als ANV-opleidingen... toch wel naar de markt kijken. En daar ook ons op richten.
2: En wat betekent dat dan voor de mediation-opleidingen nu?
0: Uh, voor de mediation-opleidingen nu betekent dat natuurlijk... dat die gewoon blijven. Want dat is gewoon nodig. Want die zijn al preventief ingestoken. Ja, precies. En want preventie is uh, op allerlei momenten in je leven is dat inzetbaar... Dus mediation opleiding is sowieso al een preventieve opleiding. En familie- en scheidingsspecialisten ja, die zijn ook preventief bezig. Alleen wij zouden het lijntje graag wat eerder willen neerleggen.
2: Nog een tak ernaast zetten. Ja. Dat dat ook aan de voorkant kan worden begeleid.
0: Ja. En dan voor iedereen. Dus ook voor arbeid. Ja, dus dat we echt de tools krijgen van... Oké, okay, hoe gaan we hier nu uh, deze maatschappij bedienen? Dus wat, wat is jouw maatschappelijk toegevoegde waarde?
2: Precies. Ja, en dan echt op die eigen verantwoordelijkheid, op die toegevoegde waarde, ingezoomd op die relatie, niet meer op het conflict. Eh, dat we dingen met elkaar vastleggen op eigen waarden, op een gemeenschappelijk doel en op echte verwachtingen over en weer. Eh, ik, als ik dit hardop zo uitspreek, dan denk ik: dit is toch echt waar het naartoe moet.
0: Ja, moet inderdaad. Ja, ja. ja. ja ik kan me ook voorstellen dat mensen eh, hier vragen over hebben.
2: Dat zou leuk zijn. Ja,
0: dat zou heel leuk zijn. Dus. Mochten mensen nu vragen hebben over hetgeen wat we nu hebben verteld... Uh, mail ons, bel ons, laat ons weten. Zeg ze maar, mogen dan.
2: live in de uitzending. Ze mogen
0: live in de uitzending als ze dat willen. Um, want wij zijn echt op zoek zeg maar, naar mensen die hier iets mee willen gaan doen.
2: Ja, of die hier ook iets van vinden. Ja. Die, die reuring is natuurlijk nodig. Hè. Soms moet je een steen in de vijver gooien. Je wil de essentie boven komen drijven. Dus laat vooral weten inderdaad ja, hoe dit verhaal bij jou binnenkomt. Of wat misschien jouw vragen daarover zijn. Of als je daar inderdaad zelf iets mee zou willen en in wat voor context dan ook... Ja, dat vinden wij natuurlijk mega gaaf om dan over mee te denken... of ja. dat gesprek aan te gaan.
0: Er zijn al een aantal initiatieven, ook uh, Nederland Breed... die daar uh, mee aan de gang zijn. Daar zijn wij uh, ook bij betrokken. Dat is echt hartstikke leuk om, uh, om dat te zien en om te doen. Ja. Dus uh, we zullen hier zeker hier nog uh, op terugkomen.
2: Ja, en blijf ook aangehaakt mocht dit uh, thema je raken.
0: Ja, zeker dat. Ja. Heb jij als millennial nog iets uh, toe te voegen aan dit gesprek?
2: Hebben we altijd iets toe te voegen, denk je natuurlijk zelf. <laughs> nou, ik denk samenvattend dat het echt gaaf is dat je dus... We zijn begonnen in deze podcast van, goh, welke ontwikkelingen zien wij in Mediationland? Als we dan die terugblik pakken, zien we al dat we in ieder geval binnen AMV al sowieso dat preventieve karakter erin hebben verwerkt. Eh, maar dat het nu, eh, hetzij door COVID, hetzij door de nieuwe generatie, hetzij door überhaupt maatschappelijke ontwikkelingen met online... Ik kan nog wel even doorgaan dat dingen verschuiven. Ja. En het enige constante is verandering. Maar laten we daar vooral dus ja, de handen voor ineens slaan. Figuurlijk gesproken nu. Om daar ja, dat juist te benutten. En met elkaar dus echt veel meer te kijken naar... Ja, waar zit het nou echt die kracht op die verbinding... op preventie, op relatiebehoud. Zijn wij er in ieder geval van overtuigd dat als je dat met elkaar... Ja, in blind vertrouwen uitspreekt, op tafel krijgt... het psychologische contract met elkaar durft te sluiten. Ja. En dat dat door echt een specialist... zo goed mogelijk uh, kan worden vastgelegd. En dan ga je zo'n compleet andere verbinding met elkaar aan... in plaats van ja. een juridische binding.
0: Eigenlijk wordt de wereld toch gewoon een stukje mooier.
2: Ja, daar doen we het voor dat Daar doe doen ik, we uh, het voor. Ja, nee, het is, ja. uh, heb jij nog iets toe te voegen in jouw uh, generatie uh, Zeker. B?
0: Zeker. Ik denk dat, uh, dat de generatie waar, uh, waar ik in zit, dus de generatie X... zoals jij dat dan nou noemt... Ja, die zullen echt met een open mind... die naar moeten blijven kijken... en moeten volgen en kijken van... wat gebeurt hier nu? En de ervaring die daarin zit... want er zit heel veel ervaring in die generatie... dat die ervaring die moet naar de volgende generatie... want daar, zij kunnen zonder die ervaring... ook niet verder. Maar sla de brug. Zorg dat je in gesprek gaat. Dat is eigenlijk de boodschap... die ik wel mee wil geven.
2: Alles bespreekbaar, bouw de brug ja. en hoe mooi wordt dan de hele nee. maatschappij ja.
0: en al de wereld. En hoe belangrijk is dat mediation? Als tool, als, tool. als vak ja.
2: en als ja, noodzaak om nu aan te kunnen bieden. Precies. Dankjewel.
0: Ja, jij ook.
2: Inspirerend. Ik word er in ieder geval heel enthousiast van. Ja.
0: Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Wij zien nu al uit naar de volgende podcast, dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.